0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我刺客刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好。今天呢，我们要为大家介绍的主题是“小人当道”，黄春明的小人物书写。讲到黄春明呢、啊，首先我们要先了解的是。他呢，出生于宜兰，然后年轻时的黄春明呢、啊，其实跟一般的文人的特质不太一样，他是比较血气方刚，而且是具有反叛个性的。所以在中学时的黄春明呢、啊，就是以打架闹事出名的。那个时候他就读罗东中学啊，然后呢，还呃半夜带头啊去呃将那种挑挑衅他的男生打倒在地啊。那也曾经因为成绩不合格啊被。被公布在公布栏上啊，然后因为怕被女生看见，所以就撕毁公布栏，然后到最后就被退学，然后再转学到其他的学校去。总之的话呢，就是黄春明在大家大人的心中都是那种蛮头疼的人物、哦。那后,后来呢？甚至他就是顺利升学了之后呢，他就读呃台北师专，北师专的时候呢，也因为一些校园的冲突事件，所以被退学。然后他转了就到南师范，台南师范学院去。然后到最后又发生一些事情，他又转而到屏东师范大学了、哦。所以呢，后来呢，甚至屏东师范大学的校长还跟黄淑明讲说：“你这样，你再这样下去的话，你就只能去巴士海峡了。”所以由此可知，其实从小到大，黄春明一直都有那种反叛的性格。那黄春明呢，他自己也有曾经自述到、哦，他说呢，为什么我后来呢，并没有变坏下去？那是因为一是对故乡有感情，二是对文学有着喜爱哦。然后呢，这两种力量呢，把我拉了回来。这由此可知，故乡跟文学就是黄春明他此生中非常钟爱，而且致力在做的一件事情哦
1: 。谈到黄春明的文学啊。黄书明呢，一生反骨哦，所以他的文章哦，大部分都是跟他的个性蛮有关系的。就是呢，呃，关怀弱势、批判社会哦，还敏锐的观察力啊，描摹小人物的处境，也带出了台湾农村受到工商业的经济冲击，及西方文化传入台湾的文化冲击哦。那其实黄书明老师呢，其实他创作非常的认真哦，所以有人说他几乎是宗教式的虔诚哦，他总是。是不眠不休地在写作、哦，然后呢，甚至是不能一分钟停笔哦。包括他现在已经八十几岁了、哦，他其实还在不断的创作中哦，所以是一个非常认真在创作上的人。那他曾经说过啊，长在乡村又在市井底层翻滚过这段历程哦，深深的影响了他哦。那他认为呢，乡土是要用感情去认识的。那我觉得这也就非常深刻影响到他对于。呃，很多的小人物的视角，他笔下很多的人物故事啊，会充满了感情，让读者从不同的视角去认识社会的这群人哦，产生了很大意义。讲到黄春明啊，有一件
0: 事情也是非常值得一谈的、哦，就是呢，黄春明有一个非常非常优秀的儿子，叫做黄国俊哦，他呢也是台湾目前当代非常年轻人非常优秀的小说家哦。那黄春明甚至呢，他曾经回忆到有说过一段话，说呢，他觉得黄国俊呢是生来是为了渡他的。哦。那为什么这么说呢？是因为黄春明呢在年轻的时候有一段时间陷入了低潮，那甚至呢有想要轻生的念头，但是没有想到呢回到家就看到黄国俊非常非常可爱的脸庞，然后朝着他喊一声爸爸。就是他立刻呢有了希望继续活下来哦。好，那黄国俊呢是一个非常非常特别的小孩哦，他从小就非常非常的内向，但是内向的人格特质同时也带给他了一个非常非常敏锐的心灵，让他可以对万事万物充满着好奇，充满着想法哦。所以呢，他在写作上呢也有独到的一些见解哦。然后后来呢，他也成为一位非常优秀的小说家哦。然后呢，甚至呢，再一次的文学奖。像呃，作家张大春还为了他的作品跟其他的评审吵架、哦，他认为应该要把黄国俊就是摆为第一名，但其他评审可能有不同的意见，那他坚持就是要让呃国俊当第一名哦。后来呢，那次奖项是两个人并列第一，但是呢黄呃张大春呢蛮生气的，所以后来就自掏腰包把剩下的钱给补齐哦。然后等到这个事件后来揭晓了之后，我们才发现，哎，原来黄国俊就是黄春明的小孩哦。但是呢，就是黄国俊的话呢，在年轻的岁月里面经历了一些事情。那有人说呢，是因为感情的呃创伤也好，那也有人说呢，可能是在呃人生的某一些关卡上遇到了一些困境，所以呢，后来他。自杀了、哦。那国俊的死呢，也造成黄春明非常非常大的伤痛哦。黄春明的话呢，一生的话呢，是以小说跟散文为主，但是在他儿子死后，他很难得了写了一首诗，叫做《国俊不回家吃饭》。这首诗呢，非常的情意动人哦。那也是。少数黄春明这么这么这么深情的一个作品哦，那我在这边呢为听众念一小段哦，它里面提到了国俊，我知道你不回来吃饭，我就先吃了。妈妈总是说等一下，等久了她就不吃了。那到那苞米吃了好久，还是那么多，还多了一些像鼻虫。妈妈知道你不回来吃饭。他就不想烧饭了，他和大桶电锅也都忘了到底多少米要加多少水。我到今天才知道，妈妈生下来就是为你烧饭的。现在你不回来吃饭，妈妈什么事都没了，妈妈什么事都不想做，连吃饭也不想。然后最后呢，他有一段哦。他说：“我们知道你不回来吃饭，我们就没等你，也故意不谈你。可是你不回来吃饭，那位置永远在那里呀、啊。”你的好友笑我说：“我爱吃酸的，所以饭菜都加了醋。”天大的冤枉！满足的醋香酸味哪里来？望梅止渴吧！你不回来吃饭。望着那空位，叫谁不心酸？国俊，这首诗呢，黄春明呢是在写一个丧子之痛哦。但是呢，诗的一个写作场景呢，却限定在一个非常非常小的一个餐桌上哦。但这个餐桌呢，却凸显出为人父母的一些心情哦，包含了妈妈因为没有了小孩，所以也不吃饭了。甚至也不做饭了，以及黄春明的满腹心酸哦，都在这一小小的餐桌上不断的延展开来哦，这也是这首诗非常非常动人之处哦，从中也可以了解到黄春明对于国君的爱哦。
1: 的作品呢，其实就像是刚刚那首《示样、哦》其实都是在平凡之中描写很深刻而动人的情感哦。那我们今天的主题叫做“小人当道”，那要讲的是黄春明笔下呢众多的小人物哦。那其实呃能够为小人物书写的人其实不多，那黄春明就是其中非常优秀的作者哦。那我们在高中的国文课本里面呢会选的黄春明的选文其实蛮多的，那各家版本也不太一样那、哦。最多的应该就是选关于原住民的《战士干杯》，那以及呢，有一些版本会选到《鱼》，还有呢，《苹果的滋味》哦。那黄书明曾经在谈论他自己的一个写作历程的时候呢，他说到啊，他说呢，呃，他自己的写作历程是从《鱼》。一变到苹果的滋味，然后凡事啊不平则鸣，因为呢你看见到很多社会上小人物受到的委屈以及挣扎，所以你更希望透过文学的笔去拯救他们。那我就先在这里呢，就来分享一下那鱼到底在讲什么。那鱼其实是一篇很短的作品哦。那个听众朋友如果有兴趣，可以去 Google 一下。其实你应该可能五分钟就读完了，因为非常的短，非常的简单。大它里面其实强调嘛。蛮深刻的东西哦。那首先呢，鱼的主角呢是一个叫做阿仓的小男孩。那这个小男孩呢，跟爷爷呢一起住在山上哦。然后因为在山上嘛，所以听众应该就知道说，哎，山上离海边很远，所以他们祖父俩每天都心心念念的想要吃鱼。那爷爷呢？曾经有一次到这个市场上去买鱼，就被人家骗了钱哦，拿了好多的山芋哦，去换了一条鱼哦，然后爷爷觉得被骗了，所以从此鱼成了爷爷心中永远的阴影哦，永远的痛。然后呢，到了阿昌呢，差不多国中、高中的年纪的时候呢，爷爷呢想说，那要把阿昌送到都市里去当学徒哦，希望可以学得一技之长，然后呢可以找到谋生的工作。那其实呢，这里面有很多祖呃祖孙俩的对话。那你也可以看到，他们其实是一个很贫穷的家族。然后呢，爷爷说啊，不然我们把这个家里种的一些山芋拿去送给你师傅好了。然后阿昌说不要啦，师傅可能会嫌弃我们。这里也可以看到了，呃，乡下人跟都市人有点不一样的感觉哦。那总之呢，阿昌就跑去当学徒。那各位听众要知道、哦、学徒其实薪水非常的小哦，而且呢，其实呢，过程也会非常的辛苦哦。那阿昌当了一年的学徒，他终于。攒了一些钱，他就记得哦，爷爷非常爱吃鱼，所以他就去买了鱼。然后呢，就搭带着鱼，好提着塑胶袋带,带着鱼呢，然后骑着脚踏车要回到山上去找爷爷。然后一边心里想着，爷爷一定会夸奖他，觉得他已经变成一个大人的，他能够买了像鱼这么高贵的食物来回家哦。那一边想着，一边想着，然后等他猛然回神，发现哎。诶脚踏车上挂着那个塑胶袋怎么不见了啊？雨去哪里了？天呐！他在晃神的过程中，鱼掉在路上了，他很紧张哦，赶快回去找，就发现呢，刚好看到一台卡车，就整个把他的鱼给碾过去了。然后你可以听到那个心碎的声音啊，哈、哦！那阿桑就很难过啊。然后回去的时候呢，他就跟阿公讲说，他有买鱼，可是呢，鱼不见了。然后阿公就说：“天呐！你知道那种乡下人，这种高贵的东西就不见，就会有点想要生气，想抱怨，说你怎么这么糊涂啊？”哈、哦！那阿桑。他就觉得自己很委屈啊，自己真的很努力的，所以他只不断跟阿公说：“我就是有买鱼。”好、哦，可是阿公说啊，可是没带回来啊。然后阿昌就一直鬼打墙，说我就是有马鱼。然后后来他们两个就打架。然后具体就收尾在这个打架的过程，看起来蛮荒诞的。但其实里面有蛮多有趣的东西可以讨论的，就是为什么阿昌那么重视鱼啊？因为鱼其实是他们匮乏生活中的某一种期待感。他花了好多的努力，好多的牺牲，希望借由这些牺牲去换得一次，可能他有机会尝到不同阶级的人可以尝。的生活就后来幻灭了。那幻灭之后呢？他一直很希望爷爷至少肯定他，可是爷爷就很务实的人嘛，就会说啊，就没有看到东西啊。那阿昌就一直很希望爷爷可以承认，就算没看到，我还是做到了买鱼的这件事情哦。那这其实我们看到了一个很乡下的人、很淳朴的，但是呢，在历经都市化历程中，他们所面对的挣扎以及那个物价哦，然后贫富不均的情况。那虽然说是一个很轻松的幽默小品，但里面还是有。很多值得我们反思的地方。那鱼呢？这则是台湾五零年代的状况。所以，其实我们阅读这些历程，就仿佛回到那个年代哦，去看到那年代的人们，他们如何过生活，然后如何努力着，然后挣扎着，然后偶尔打打闹闹着。但是呢，呃，在生活之中呢，努力地寻找生存下来的方式哦。
0: 在鱼之后啊，必谈的另外一部小说就是《苹果的滋味》，而《苹果的滋味》的话呢，也是在描述台湾五零年代，但是它针对的是一个都市，就是、台北城哦。那主角呢是叫江阿法，他呢一大早出门工作的时候就被美国车，就是开着美国车的上校，也就是一个外外交官哦，然后给撞上了，然后所引发的一连串的事件哦。江阿发的话呢，他其实一家有七口，然后育有五子哦。离乡背景呢，来到台北哦，渴望呢，希望得到更好的工作机会，更好的生活，也希望能够给下一代更好的教育哦。但是呢，就发现是现实跟想象是相差非常远的。哦。江阿发呢，没能负担儿子学校的代办费。家中呢还有两个女儿，其中有一个可能要被卖掉去当别人的养女哦，另一个呢却是哑巴哦。然后在这次的车祸呢，左左邻右舍其实非常担心哦，担心他因为这次的车祸又不能工作，那不是家庭更惨吗？但殊不知这一切呢，却成为一桩别扭的好事哦。就是呢，这个葛雷上校的话呢，不但赔偿他所有的医药费，而且还自行负担了很多很多钱给他哦，所以呢，他就意外的变有钱了。然后甚至呢，跟上生后来还去就是想跟他说一个 sorry 嘛，所以来到病房去探视他，还带来了一篮苹果。你要知道，在当时的台湾社会，苹果是那种只有极度有钱的人才吃得起的那种舶来品哦，就是进口的东西哦。但是呢，他们就发现啊，苹果真的好好好珍贵哦，所以他就变成为桌上那种最好的点心哦。但他当他们咬一口下去，才发现，哎，怎么跟他想象中的那种非常非常非常美好的滋味不太一样了呢？但是即使如此，他们还是开心地下咽哦。就是苹果滋味，它的故
1: 事大纲。听众朋友，不知道有没有发现哦，这两篇故事啊，其实都是以食物作为一个核心哦，不管是鱼还是苹果的滋味。那这个两种食物都代表着对于当事人来说。可望而不可及的另外一种高级的享受。那其实，在《苹果的滋味》里面非常有趣哦。他还谈到说，他们什么时候觉得那个苹果好吃呢？就是江阿发跟小孩说：“哎、欸，这很贵哦，这多少钱？多少钱？”他们突然觉得好吃了哈、哦。所以其实呢，这两个食物啊，鱼跟苹呃苹果，他们都象征着一种阶级、一种贫富不均的状态哦。那为什么黄春明会说他的作品从鱼到苹果滋味有一个很大的改变？呢？哦，刚刚听游侠讲，大家应该有发现了吧？我们在鱼里面呢，大概就只有两个人物出场，就是阿苍跟阿公，哦、但是在《苹果资本里面有非常多的角色哦，有江阿发，有美国人葛雷上校。有他的这个要被卖去，可能会被卖去当养女的这个长女阿珠哦，有他的弟弟阿吉，还有呢他的哑巴女儿、哦，所以他里面其实谈到非常多的议题哦。第一个，比如说弟弟去读书，但是姐姐不能去读书，还有可能被卖掉，他可能谈到了性别的议题哦。第二个呢，格雷上校说呢，他可能呢可以帮忙负担这个哑巴女儿的这个就医费用哦。那这里也谈到了。台湾人是没有办法去处理这个哑巴女，她只能把她养在家里，什么都不能做，所以也凸显到所谓的身心障碍的问题哦。所以其实黄春明在《苹果滋味》里面呢，其实触及到了非常多的问题，是我们可以去思考的、哦。更有趣的是呢，我们在雨里面其实看到打打闹闹很直接的样子，可是，在《苹果滋味》看起来是一个幽默的喜剧，但它其实是一种黑色幽默。加发其实撞断了腿，而且更。好笑，甚至我觉得有点小讽刺的是，江阿发还要非常感谢是格雷上校来撞他哦，在这个医院探病的时候，他还要感谢格雷，说幸好是你撞了我，假如果我是被台湾人撞到，我可能就只能躺在路边没有人顾了哈、哦。那是你哈、哦，所以这也看出我们当时对美国人的某一种崇敬之情，然后跟一种自卑之感哦。然后甚至呢，江阿发的这个同事还打开玩笑打去说：“哎，你是不是故意去给人家撞啊？是不是想要骗医药费？”好，所以你看看。到人情冷暖哦，其实在黄春明的这个《苹果滋味里面》里凸显得更加的鲜明哦。那这也是小人物真实的人生啊。那这种带有泪水的欢笑，其实更真实的凸显了我们生活的样态哦。这么一个小人物，哪怕撞断了腿，还是努力的想要在台北城生活下去，其实是很令人敬佩的一种精神哦。这也是黄春明想要凸显、让读者们看见的东西哟、哦。
0: 透过刚才刺客讲的两篇小说的分析啊，由此我们就可以了解到黄春明的写作特色。他除了呢是记载我们的乡土以及对故乡有一种怀念之情之外，他还描写了台湾社会的变迁以及城乡小人物的生活情况哦，并且在其中还包容了。关怀受弱势族群以及维护人性尊严的一些故事主题。那今天呢，我们介绍了两篇故事，里面写到了性别议题，里面也写到了阶级的问题。那接下来下一次我们要为读者所介绍到的，又是新的一个议题，就是包含了原住民的议题以及工作的议题。那就让我们期待下一回的小人当道，小人物的新生。那我们今天的节目就到此为止喽。学文学，走江湖，我们
1: 下次见
0: ，拜拜。